0: я об этом и говорю, а я так уже который день живу.
1: Как будто Война миров и треножники. Да, кстати, полетели. Война миров
2: – это же одна из книг, которая вдохновила Отома, кстати. Всем привет, это подкаст Манды Карма», мы продолжаем наш цикл ретро-выпусков, и в этот раз решили впервые полноценно обратиться к аниме-картине «Акира» 1988 года. До этого мы практически не обсуждали анимацию, тем более японскую, потому что это большая сложная сфера искусства, в которой требуется некоторые более, наверное, специфические знания, но мы рискнем и зайдем с козырей. Сегодня колесить улицы разбомбленного Неотокио. Вместе со мной будут редактор сайта Кинорепортер Сереж Сергиенко. Привет! И Марина Глиулина, бывшая редакторка культурного отдела Бюро 24 на 7. Сейчас она на фрилансе, пишет про культуру и фотографирует.
1: Привет! Классно, что ты использовал феминитив.
2: Я Лёш Филиппов, редактор сайта кинотеатра и сайта журнала «Искусство кино». Сразу предупрежу, что наверняка будут спойлеры, если вдруг вы боитесь, спойлеров к картине 1988 года, которая повлияла на огромное количество всего. Наверняка будем говорить на что именно. Напомню, что в начале ретро-выпусков я делаю маленькую историческую выкладку, не столько с целью дать прям точный какой-то срез года, в который вышел тот фильм, который мы обсуждаем, но в поисках каких-то ярких точек того года и возможных пересечений между фильмом и эпохой, в которую он вышел. Не только между годом и фильмом, но и между тем годом, в который мы как бы отправляемся и современности, потому что, ну, иногда бывают очень интересные переклички. Собственно, 88 год, продолжение экономических реформ в СССР, мне кажется, это будет довольно интересно в связи с экономической ситуацией в Японии в 88 году, которая называется э, японским экономическим пузырем. В 88 году умер Александр Башлачев. в Южной Корее прошли летние Олимпийские игры, это тоже довольно любопытно в связи с тем, что Олимпийские игры фигурируют в Акире, как некоторый такой важный этапный момент. Про нашу историю с как какая-то такая современная перекличка. Возобновлены дипломатические отношения между СССР и ЦАР. А США в Иране проводят операцию Богомол. Это все связано с нефтью. Это, в общем, тоже реалии последних многих десятилетий. В это время СССР выводит войска из Афганистана. Рейган и Горбачёв заключают договор о ядерном оружии. Собственно, тоже тема ядерного оружия для Кира одна из ключевых. Ну и просто фан-факт для тех, кто в курсе. Айртон Сена, знаменитый гонщик, впервые стал чемпионом Формулы-1. В мире кино тоже все на грани апокалипсиса выходит «Битлджус», «Время цыганку» стурица, «Голубая бездна», «Бессона», короткий фильм об убийстве Кшиштов Кислевского, ладно, еще несколько названий, интересно, «Город Зеро», Карена Шахназарова, «Слуга» Вадима Абдрашитова, это уже советское кино, «Маленькая Вера», «Убить дракона». Еще в Америке человек дождя и последнее искушение Христа. Я думаю, что на этом можно закончить официальную часть и переходим к тостам. Я не знаю, требует ли сюжет Акиры краткого пересказа, но если вдруг требует, Сереж, можете попросить в буквально там паре предложений, описать с чего начинается, как мы погружаемся в этот удивительный и безумный мир.
0: На самом деле, мне кажется, что пересказать э, сюжет Акиры в паре предложений – это достаточно нетривиальная задача вообще, потому что там столько всего сразу на тебя сваливается, что не так это просто. Но если говорить о прям самой-самой завязке, нам в первых кадрах показывают, как в каком-то, по-моему, 86-м или 88-м году 88-й. в Токио происходит взрыв, который… Визуально вроде как похож, а вроде как не совсем на взрыв ядерной бомбы. После чего спустя 30 лет на развалинах Токио появляется город Нео-Токио, и в Нео-Токио живет достаточно большое количество людей. Город находится в таком состоянии перманентной анархии, многие недовольны нынешним правительством, постоянно происходят какие-то стычки зарождается некое движение людей, которые уверены, что их спасет какой-то загадочный Акира, и на этом фоне существует банда байкеров. Два ключевых персонажа, участвующих в сюжете, это Тетсо, почему-то у меня постоянно вылетает второе имя из головы. Канада. Вот, они, собственно, члены этой банды. Во время очередной, очередной стычки с другой бандой клоунов они наталкиваются на загадочного ребенка и это запускает череду событий, которые приведет к к тому, к чему это все приведет. Если совсем кратенько, и про завязку, наверное, вот так.
2: Самый, самый простой вопрос, и при этом самый сложный, наверное, с которого, я полагаю, нам будет проще начать, как говорится, вопрос с подвохом. <с в пабликах подкаста, когда я анонсирую каждый выпуск, задают какие-то вопросы, и в частности прозвучало такое мнение, ну, если очень утрировано, что, типа, Акира, конечно, классный, и все здорово, но все таки его влияние и восторге вокруг него несколько несоразмерное, так сказать, деяние. Ну, давайте начнем с наших версий, почему Акира, ну, это какое-то выдающееся произведение, и почему оно так влиятельно. Можно ли говорить исключительно об аниме Кацухира Атома, или это неотделимо от манги? И вообще, как... почему вам кажется, что эта вещь 30 лет спустя просто офигенно бьет по голове? На всяком случае, у меня был такой эффект, может быть, у вас он был точно такой же.
1: Я буду говорить, наверное, с позиции человека, живущего на Западе, и, возможно, о том, почему... Акира так популярен в Японии, я не имею права говорить, потому что я не знаю, как следует про контекст, хотя я изучила это тоже. Но, например, для Запада Акира был, по сути, первым аниме, которое по-настоящему восприняли всерьез. То есть до этого все таки анимацию воспринимали как что-то для детей. А потом, по как раз тоже в 1988 или как раз в 1989 Акиру стали показывать в Англии, в США, и люди были удивлены тем, что какой-то мультик полнометражный может быть таким сложным, таким взрослым. Поэтому я думаю, что для Запада в некотором роде Акира был таким культурным шоком, и поэтому его, соответственно, восприняли гораздо более чутко, чем многие вещи, которые были до или после. И, собственно говоря, с Акиры в западных университетах началось какое-то изучение японской поп-культуры, поэтому мое предположение, то культовый статус и популярность это отчасти обосновывается тем, что для Запада это было такое первое столкновение с аниме. Ну, говоря со своей личной позиции, я даже не могу сказать, почему для меня это было таким большим впечатлением. Я не помню, в каком году я увидела Киру, но его показывали по телевидению, когда я там была маленькой, например. И, возможно, для меня это было в том числе выдающимся впечатлением, потому что никакой Фильм тогда не мог такой сюжет э, воспроизвести с помощью спецэффектов. И, соответственно, для меня это было что-то вау. Я такое никогда не видела и, собственно, в то время и не могла увидеть. Я даже не уверена, что сейчас можно как-то классно с помощью спецэффектов сделать то, что в Акире решено методами анимации. Мое предположение примерно такое.
2: То есть открытие Америки для тебя в том числе произошло с Акирой?
1: Да, да, да. Если учесть мое поколение наше поколение, то как бы как раз в 90-е примерно в России и попало аниме, и в ну, 2010-е его стало очень много. И поэтому, мне кажется, что да, для меня это было такое открытие Америки.
2: Сереж, а у тебя какие версии? Я сейчас говорю, в общем-то, не, не столько про историческую перспективу, потому что, наверное, про это, ну, какое-то первопроходничество Акиры, или, не знаю, эффект маркетинговый, или эффект новизны, он, в общем-то, понятен. Я имею в виду про какие-то свои версии, почему эта вещь отличается от других уже спустя 30 лет, понимая, ну и видя его влияние на всю остальную массовую культуру.
0: Первое, что я хочу затронуть, вообще говоря, о Акире как об аниме, самое важное вообще, что он сделал, это две вещи. Первое, он отклонился от гипертрофированности в сторону реализма, чего до этого в аниме не было. Наверное, многие даже знают, почему это так использовалось, потому что раньше на аниме очень сильно экономили деньги при создании, и поэтому разноцветные волосы и очень гротескные выражения лиц и так далее, это просто для того, чтобы можно было меньше рисовать и делать проще в том плане что персонажи очень легко узнаются а значит не нужно заморачиваться чтобы их вырисовывать акира пошел абсолютно по другому пути о том а точнее в акире и сделал просто максимально серьезно максимально неутрированно и с минимумом упрощений это жутко круто это очень здорово и на такое очень мало кто способен решиться как мне кажется а второе, что до сих пор, собственно, поражает, восхищает и удивляет, это то, что он полностью весь создан в технологии 24 кадра в секунду. Mm-hmm. Так не делает никто мультфильмов, сделанных так. Насколько я знаю, в природе, ну, именно отри- нарисованных от руки, они а на компьютере Существует всего два. Это Акира и это незаконченный мультфильм Вор и Сапожник. Вот, Этот мультфильм Ричарда Уильямса, который он с 60 по 90 делал, так и, не до- так и не доделал. В итоге его доделывали за него, и он вышел отвратительным и ужасным, но изначально ну, он должен был стать шедевром анимации. Но что-то пошло не так. У Акира все пошло так, и он вошел в историю, созданную в этой технологии. А технология это примечательно тем, что абсолютно все движения очень-очень плавные, чего не добивается, собственно, даже, я не знаю, условные метры вроде Миядзаки, если говорить о японской анимации. Но это очень круто. Причем там очень мощное внимание к деталям, которые практически нигде нельзя заметить. Там вплоть до того, что третьестепенные персонажи, которые стоят на фоне, они тоже двигаются. Чего, в принципе, в аниме mm. нет практически никогда.
2: Ну, кстати, это хорошее замечание, мне кажется, что плотность проработки мира, она вообще в Акире, ну, даже не только вещей, а в том числе, я, например, вот, по был мой третий просмотр, я отдельно наслаждался работой звука, потому что настолько объемный звук и ощущение присутствия, то есть ты понимаешь, что вроде как есть небольшой рассинхрон смысловой от того, что на экране нарисованы персонажи, но при этом говорят, и вот эта вся атмосфера шума, которая происходит, она ну, как будто бы документальная, то есть очень убедительно. При этом там еще я читал, была какая-то технология липсинка, чуть ли не новая, использована для того, чтобы лучше синхронизировать нарисованные губы и то, как произносились реплики.
0: А технология эта заключалась в том, что традиционно озвучку накладывали на нарисованное, а в сделано наоборот. Сначала была записана озвучка, mm-hmm. а потом художники рисовали уже поверх звука, чтобы совпадали губы. И это mm-hmm. реально можно увидеть. Mm-hmm. Ну, то есть,
2: это такой сначала радиоспектакль был.
0: Ну, по сути, да, близко к этому.
2: Собственно, честно говоря, вещь, которая меня удивило, не знаю, не, не успела я перепроверить. Но помимо того, что Акира нарисован в 24 кадра в секунду, Ну, по-моему, там есть какие-то моменты, 12 кадров в секунду я читал.
0: Я читал, что он прям целиком, полностью весь 24, и это его самая главная особенность, потому что так не делает никто.
2: Ну, короче, меня поразила цифра, что работы Миядзаки тогда делались чуть ли не со скоростью 7 кадров в секунду, поэтому там... 6. Ну, как бы не такая точность кадров движения, да. Вот Марина не взялась описать влиятельность Сякира с точки зрения японцев. Я позволю себе предположить, естественно, я тоже не настолько глубоко погружен в историю Японии, ну и совсем не японец, очевидно. Но, и в частности, вот в этом вопросе, с которого я начал, приводились примеры других фильмов, которые вроде как что-то, ну, что-то на эту тему уже было. Есть, например, документальный фильм Godspeed You Black Emperor 1976 года, который гораздо лучше рассказывает про Басадзоку, ну, собственно, это группировки людей на мотоциклах. И он очень фактурный и занятный с точки зрения того, как молодежь идет в эти банды, как они присваивают себе там какие-то клички, как они делятся своими интересами. То есть, это, знаете, такой кружок интересам для людей, от которых все отвернулись. И это тоже есть в Акире, но, мне кажется, в большей степени в манге, чем в аниме. Это он так фигурирует где-то на краях. Но при этом, наверное, просто феномен Акиры в том, что практически в любое другое время такое аниме было бы невозможно. Дело даже не в том, что он как-то технологически сделан, а то, что банально на эти технологии никто бы не дал денег. Но в 1988 году в Японии был вот этот японский финансовый пузырь, про который я говорил, когда людям давали кредиты под какие-то ничтожные проценты, порой под нулевые. И многие компании вкладывались во все что угодно. Такие, что хочешь, Аня, вот тебе 10 миллионов на Акиру. И, соответственно, Атома там развернулся на полную. Вот Мне очень нравится пример, когда я впервые вообще столкнулся с понятием японского экономического пузыря. Это то, что в 80-е как раз в Японии строили очень много парков-аттракционов. Люди брали суды и фигачили их по всей стране. Потому что он, типа, классно, весело, но ну, очевидно, что некоторая нестабильная была обстановка, и хотелось кого-то веселье. Ну и, соответственно, когда в конце 80-х и в начале 90-х это все лопнуло, и Япония провалилась в эконом... экономический кризис, их стали закрывать. Унесенные призраками, как помните, происходит как раз на месте такого парка аттракционов закрытого. И кажется, что это просто какая-то забавная деталь, но мы как бы понимаем, что вот эта вся работа, которую проходит Тихиро, главной героиня, как раз следствие экономического кризиса, в который каждые руки нужны и каждый вынужден зарабатывать, то есть это такое более глубокое погружение в японский контекст, чем может показаться, но при этом мы можем смотреть это абсолютно без, без всех этих деталей, точно так же, как Акиру может смотреть как простой киберпанк, а не историю про то, что, ну, во-первых, да, там есть вот эти вот уличные банды, есть проблемы с наркотиками, там как раз, по-моему, в 70 80 была новая волна увлечения метом, вообще в Японии какой-то низкий уровень потребления наркотиков и преступности, но периодически у них вот происходит снова это новая мода, и как раз я думаю, что вот эти таблетки, они частично могли быть списаны, но если не с метамфетамина, то с другого наркотика. Ну и последний момент, мне кажется, что там очень сильно видно недоверие государству, опять же, это лучше видно в манге, некоторые реваншистские настроения по отношению к Америке, потому что в послевоенное время... Японское правительство многие недолюбовали за то, что они продолжали поддерживать какие-то сотрудничества там, и с американским правительством, и с американскими компаниями. Вот этот тема атомного взрыва, с которого все начинается, и который идет красной линией через все повествование, он, по-моему, в японской культуре очень долгое время был вообще табуированной темой, его впервые только в 50-е, а то и в 60-е назвали впрямую, и вообще упомянули ядерный взрыв не просто как что-то такое взорвалось и появилась Годзилла, а прям а- про атомный взрыв была такая манга «Жертвы черного дождя» Кейдина Кадзавы, где как раз про все это рассказывалось, там было много-много маленьких сюжетов, в которых рассказывалось, как люди ненавидят правительство за то, что они продолжают сотрудничать с американцами, и там много историй жертв э- бомбардировки в Херосиме. как в Нагасаке. Как бы люди, которые через это прошли, они оказываются в некотором другом социальном положении, им приходится адаптироваться и как-то... Ну, то есть, это огромное-огромное количество проблем и тем, которые нам кажутся более-менее известными, но они, мне кажется, настолько сошлись вот в этом моменте, что это стало ну, какой-то суперважной и болезненной историей для Японии, и за счет того эффекта, как это сделано и собрано, оно произвело впечатление на Японию, и и на Америку, и на весь остальной мир. Извините за длинный прогон, просто мне кажется, что довольно любопытно это обрисовать, и, может быть, это нам пригодится в последующем разговоре.
0: Собственно, Кейдзина Кадзава, которого ты уже упомянул, у него кроме «Жертвы черного дождя», просто он сам пережил атомную бомбардировку, он написал об этом сначала «Жертвы черного дождя», а потом он написал, собственно, «Босоногого гена, который тоже, кстати, одно из первых аниме, которое попало в Россию. Например, я все еще помню, как я его видел по ТВ6, и кадры из него мне до сих пор снятся в кошмарах. Босоноги Гэн» считается прям такой классикой, классикой вообще и манги, и аниме. Это одно из главных антивоенных произведений до сих пор. Как бы да, действительно, в Японии очень табуирована эта тема, потому что это очень большая рана, атомная бомбардировка Хиросима и Нагасаки. И, собственно, несмотря на то, что прошло уже так много лет с тех пор, им все еще больно и тяжело об этом говорить до сих пор. Поэтому тема взрыва как такового ну, достаточно часто встречается в манге, в аниме и в других произведениях японских авторов, но удивительным образом при этом чаще всего это не атомные взрывы, а это Психический взрыв, например, это какой-нибудь удар из космоса, это еще что-то такое, имеющее другую взрыв причину. Возможно, кстати, какая-нибудь такая манга есть, потому что они достаточно открыто относятся к подобным вещам. И, собственно, в Акире мы тоже видим, как бы взрыв. Но как мы потом узнаем, природа у него к ядерным технологиям не имеет никакого отношения. А можно я сейчас еще дополню про технологию анимации и вещь, которая меня впечатлила очень сильно, на что я раньше не обращал внимания. Это просто такая вот прям коротенькая заметка на полях, потому что она не имеет ну, практически никакой ценности, но, по-моему, это очень-очень круто. Я просто сейчас вчера, когда пересматривал, впервые обратил внимание на то, что там за счет того, что он сделан 24 кадра в секунду, весь. Там есть очень классные мелкие детальки, и та самая мелкая деталька, которая меня окончательно покорила, и чего я не видел просто нигде, кроме как в 3D-анимации, это когда герои проходят мимо нескольких зданий, здание постепенно поворачивается, и ты начинаешь видеть его окна, и ты прям видишь, как постепенно по кадрово они дорисовывают эти окна и то, что может видеть человек. Обычно просто это сделали бы намного проще как-нибудь, либо линиями бы расчертили, либо что-то такое, но там даже блики на окнах есть, и блики меняются в зависимости от того, как как герой расположен к этому зданию.
2: Офигенно, не, ну там много, конечно, всяких вещей. Марина, у тебя есть какой-нибудь тейк, что тебя поразило при пересмотре? Есть ли вообще ощущение, что пересмотр подарил какие-то новые наблюдения?
1: У меня, конечно, было много новых наблюдений, но, может быть, к сожалению, скорее у меня немного все мои наблюдения затмила та ситуация, которая у нас сейчас происходит в мире, и то, как она соотносится с тем, что происходит в Акире, и в частности и то, что в России, и то, что в мире. И меня даже немножко бесит то, что мой прицел все равно сбивает какая-то социальная и политика, и не знаю, насколько это хорошо, и не знаю. Я просто часто стараюсь все-таки от каких-то вещей, которые приходят в моменте, отрезать свое восприятие, но все равно у меня это не получилось. То есть вот те же волнения, какие-то революционные настроения, которые там есть, и с другой стороны, может быть, в какой-то момент я почувствовала себя ближе к главному антагонисту Цицу, потому что он, по сути, такой чувак, который держал все в себе и... В какой-то момент получил силу и дал себе волю, я иногда подумал Я подумал в этот момент, что, блин, я вот тоже иногда напоминаю себе чувака, который держит все в себе, и когда-нибудь, мне кажется, взорвусь, вот. Ну, не хм. знаю, в общем. короче, это были какие-то супер личные вещи, и, в принципе мне кажется, я гораздо глубже еще в том числе взглянула на персонаж Туцуо, потому что как человек, который с 2016-го ходит в психотерапию, я немножко стала по-другому в принципе глядеть на какие-то внутренние мотивации людей и их внешнее проявление, и поэтому для меня было интересно по-новому взглянуть на всю динамику отношений главных героев, и плюс я впервые поняла, что Канеда, например, меня просто бесит на Санта. Точнее, он вызывает у меня симпатию, но по-хорошему он должен меня бесить, потому Потому что он, он, он довольно-таки долго, Not будем честны. Я как-то переосмысляла скорее отношения главных героев. Боюсь, опять же, это было вызвано тем, что мы все в изоляции, <laughs> и <laughs> я больше думаю о, об отношениях между людьми его. Вот.
2: А ты можешь составить психологический профайл Тецуа? Какая а... динамика тебе бросилась в глаза при просмотре?
1: Тецуа — аутсайдер, как это было видно, и довольно-таки в своем коллективе он, наверное, самое слабое звено, по сути. И то, что ему все время указывают, каким он должен быть — и что он должен делать. В общем, короче, часть опять же много думала о нем и о Гитлере. Я всегда думаю о Гитлере. Например, Годзилу часто сравнивают с Кинг-Конгом. Если Годзила это для, ну, для меня отождествление Апокалипсиса, то Кинг-Конг для меня отождествление лю- любви. Я в эту сторону тоже зашла, потому что я, например, всегда больше любила Годзилу, Гитлер всегда больше любил Кинг-Конга. В общем, я в эту сторону тоже думала. и Все мои вот эти странные завихрения мысли, в том числе меня к ТЦУ и его сходству с Гитлером, потому что Гитлера тоже все считали слабаком и унижали, и, в общем, японцы сами по себе, они же тоже держат все в себе, как правило, и они улыбнутся, даже если им что-то не нравится, и они будут сносить всякие получения, и, в общем, ТЦУ для меня выглядит реально как... Такой японец, который не просто олицетворение какого-то конкретного человека, который долго держал все в себе, а какое-то олицетворение среднестатистического человека конкретной нации, который очень долго держал все в себе, и в конце концов не выдержал. И, возможно, еще поэтому японцы так относятся к Акире, потому что вот это. То самое воплощение темной стороны национального характера. И, собственно говоря, я в этом, в этом ключе очень много думала о Бакире после своего последнего просмотра, который тоже был вчера.
2: Ну, то есть мы видим пару Канода-Туцу, где Канада это такое а, наглое, оптимистичное будущее Японии, которое везде всегда ускользает. Ну, короче, как не знаю, как Хансоло стреляет первым и знает, что делать. А Тцу это немножко механизм компенсации и реваншизма. То, что, ну, я, честно говоря, воспринимал эту историю про то, как человек, который, будучи вторым, ну, слон говоря, ну, или, не знаю, ну, как, который находится не просто не на первых ролях, которому еще все время в это тыкают, его же там постоянно г- говорят, типа, «Тыцу, я снова тебя обогнал». Он пытается обогнать, его, ну, как бы он все время, как бы ему показывают как-, как бы его место, и в итоге это немножко ему сносит башню, поэтому, когда он получает эту силу, он, ну, как будто бы немножко пытается получить то, чего он не получал, находясь в банде, в том статусе, в котором он находился.
1: Ну, в общем, да. Я думаю. Для меня это э, сейчас немного более глубокий взгляд на отношения, потому что мне кажется, что все-таки это каким-то образом, наверное, коррелирует с тем, на что, возможно, я, опять же, спекулирую. В Японии делится настроение, то есть кто-то более готов действовать, и, э, не знаю, мне кажется, опять же, что Канеда, он больше похож на какого-то американца. Вот это типа действие, я там всех буду стрелять туда-сюда, всех спасу один, и в этом смысле мне как раз Тцуо больше напоминает японцев, как мы их знаем, потому что одиночество изоляция, вот эта замкнутость на себе — это то, о чем часто говорят в связи с японцами, и о чем говорят как о проблеме, потому что они просто скорее покончат жизнь самоубийством, чем откроются. И, в общем, я не знаю. Но я, на самом деле, не докрутила эту мысль еще до конца, и, может быть, я недостаточно знаю. И, опять же, как я говорю, я считаю, что тебя не вправе слишком далеко заходить в эту тему, потому что я, на самом деле, знаю про Японию только очень сильно с внешней стороны.
2: Серега, у тебя есть какие-то мысли по поводу центральной пары персонажей? Ну,
0: мне кажется просто, что тут еще стоит поговорить отдельно про детей, которые как бы тоже относятся к условному будущему нации, вот mm-hmm. и рассматривают только двойку Канада и ТЦ, немножко неправильно. Ну как мне кажется, возможно я не прав.
2: Ты говоришь про то, что дети экстрасенса, они, ну, во-первых, это дети, во-вторых, они выглядят уже старыми. Во-первых,
0: это дети, во-вторых, они экстрасенсы.
2: Мне кажется, это, это зумеры просто, это предсказание такое.
0: Мне показалось жутко просто интересным, что, ну, как бы все, все прекрасно знают, что дети это будущая нация и все такое, да. А здесь вот будущая нация это такие вот прям маленькие старички, которым уже особо ничего от жизни не нужно, они уже все знают и. Им грустно, скучно и больно смотреть на окружающий мир. Мне что-то вот прям это очень-очень врезался, этот образ в душу, именно при этом просмотре. При том, что раньше я как бы думал о том, что ну, ну да, прикольно, дети как бы старенькие. Интересно. А почему? А тут вот у меня сложилась такая достаточно четкая картинка, наверное. Наверное, опять же, я, конечно, не о том, поэтому я могу только предполагать, но мне кажется, что дети старые здесь именно потому, что примерно такая молодежь, как бы во многом и есть, потому что были слишком большие социальные потрясения, когда человек проходит через потрясения и так далее, он слишком рано, слишком рано стареет. И, собственно, это как раз очень хорошо видно на этих детях. Как бы есть такое вот, как бы вроде как будущее, да, вроде как оно уже сейчас видит своими старыми помутневшими глазами куда больше, чем даже те, кто сейчас вроде как является настоящим. Вот это, мне кажется, очень интересная деталь.
1: Я сейчас поняла, что я вообще по-другому воспринимаю этих детей-старичков, в том смысле, что я воспринимаю их как взрослых, заточенных во детское тело, и соответственно, они как взрослые уже много что повидали и много что знают, но так как они телесно слабы, они оказываются во власти каких-то других людей, которые как будто бы лучше знают, как им жить и что делать, это на самом деле мудрость этих детей-стариков, это мудрости гораздо шире, чем мудрость людей, в власти, которых они находятся. То есть их вообще не воспринимала как детей-стариков, скорее как взрослых. Детей. Точнее, может быть, ста... Да, стариков детей, да. Примерно так.
2: Ну, кстати, это, это интересное наблюдение, потому что технически они же не дети, потому что они были детьми в 88-м году и просто не состарились за... Вернее, окей, они состарились за 30 лет, но не изменились при этом. То есть это какая-то, мне кажется, история про законсервирование, отдельного поколения, ну или там, не знаю, нескольких поколений, связанных с какими-то, не знаю, внутренними поисками. Мне в этом связи просто с темой прошлого и будущего очень нравится то, что ведь Акира закопан на месте, где строится Олимпийский стадион. Вернее, Олимпийский стадион строится на том месте, где закопан Акира. То есть это некоторое взрывное прошлое, которое не было никак особенно отрефлексировано, оно не было безопасно, ну то есть там формально приняты некоторые меры безопасности, но те, которые довольно легко оказались нарушено. И то есть на этой почве такой абсолютно небезопасной, они пытаются строить будущее. Мне кажется, вот есть вот это противоречит в том, что в итоге из-за этой политики, из-за того, как себя ведут типа взрослые люди, потому что очевидно, что там есть этот, как минимум три поколения, которые конфликтуют между собой, это вот взрослые, это дети-старики или старики-дети, и, соответственно, поколение Канады Дэй 15-летние ребята, которые видят даже 25-летнего полицейского как уже старика. И там, помните, был uh-huh. классный разговор в коридоре, когда он говорит, эй, старичок, он говорит, какой эти старичок, Мне вообще двадцать Ей еще не женат. То есть, мне кажется, тут э, сложное отношение между поколениями, между за которых чувствуется огромная пропасть между всеми ними. Э, не знаю, действительно есть какая-то историческая подоплека под тем, что вот это поколение 80-х такое законсервированное оказалось. То есть, они как бы одновременно очень мудрые, но при... и, и, и сильные внутренне, да. То есть, у них такая внутренняя миграция произошла. То есть, мы очень много знаем, мы очень много чего можем сделать, но при этом технически они как бы заложники вот чего-то.
0: Мне кажется, здесь речь немножко не про поколение 80-х, а про все-таки про поколение сороковых Потому что нужно смотреть ну, на людей, проект, которые, да. собственно, пережили взрыв, а не просто на людей, которые родились в 80-х и в мультфильме пережили взрыв. Да, это имеет поинт. Ну, как бы рано еще говорить, в принципе, о людях 80 если мультфильм вышел в
2: 80-х. Ну да, ты прав. Там, тем более, в этой комнате, вспомните, mm-hmm. там есть разные отсылки к американским мультфильмам, в частности, к «Белоснежке». «Белоснежка» — собственно, собственно, седьмой год. Mm-hmm. Ну и, естественно, раз уж мы сегодня говорим про Гитлера, любимый мультфильм Гитлера, которым, как я недавно узнал, он нарисовал двух гномов.
0: Талантливый человек, талантлив во всем.
2: Маленькая добивочка, я сейчас вспомнил, посмотрел в своих записях про отношения поколений и недоверие к взрослым. Собственно, «Королевская битва», да, знаменитый фильм Стакеша Китана, в общем-то, показывает, как взрослые устраивают кровавые игры с участием детей. Я, честно говоря, не видел «Евангелион», но говорят, что там эта тема тоже очень сильно продолжается.
0: Ну, в «Евангелионе» есть про то, что взрослые посылают детей на битву и так далее. Не могу сказать, что они прям заставляют детей друг с другом сражаться, там немножко не про это
2: Не, не про то, что сражаться друг с другом, но, в принципе, то, что взрослые манипулируют судьбой детей. Ну, да. Ну, или подростков. Да, да.
0: Это не только ну, в Евангелионе, в том, это, в принципе, очень часто встречающаяся тема в японской анимации особенно. У них очень часто именно подростки, ну, те самые обычные японские школьники, вынуждены спасать мир как-то, а менторами у них почти всегда выступают взрослые. И взрослые в том или ином виде все равно чаще всего манипулируют ими.
1: Канеда!
2: Канеда! Канеда!
0: Меня все еще, знаете, что очень сильно удивляет в нем, что не проговаривается, чем именно вызвано народное недовольство правительством.
2: Ты вообще видел, что там происходит?
0: Нет, ну в смысле как бы... Как люди живут. Я вижу, как люди живут, я вижу, как, собственно, показан город, Нео-Токио, да, если говорить не о его окраинах, а о центре города. И я вижу, что чаще всего все проблемы возникают именно за счет террористических актов. Поэтому мне интересно, что стало изначальным триггером. Потому что, опять же, с учетом того, что город был полностью уничтожен по сути своей, да, и сейчас он, в принципе, более-менее неплохо выглядит всего лишь спустя 30 лет, Возникают определенные Вопроса. Возможно, я неправ и смотрю куда-то не в ту сторону, но тем не менее. Есть версия?
1: Ну, у меня нет версии, но мне в принципе показалось, что да. С точки зрения анимации фильм очень проработан, но где-то там все время возникают какие-то лакуны о персонажах, о ситуации. Меня, если честно, зацепило то, что я увидела. Может быть, мне показалось, но я видела красные звездочки на шлемах военных и там был красный флаг. И я подумала: Господи, неужели коммунисты? В целом там какие-то смелочки, которые ты хочешь понять контекст всего этого, но он ускользает, потому что тебе не дали каких-то деталей. И, к примеру, я все-таки воспринимаю Акиру не то, чтобы на 100% как какую-то идеальную вещь, но, возможно, потому что это мое личное пристрастие, и есть какие-то аниме, которые мне нравятся больше, и они для меня, с точки зрения сюжета, проработки персонажей, они мне больше нравятся, но вот моя личная какая-то симпатия просто идет к Акире, и я все равно вижу какие-то, не то чтобы не недо... ну, недочеты, скажем, я все равно но все равно я люблю этот фильм, так что как бы я просто взяла это, как, ну, применилась с этим как с данностью.
2: Кстати, по поводу недоработок и по поводу вот этого мира, там действительно очень много вещей нам не говорится, и я, честно говоря, подозреваю, что они не проговариваются не потому, что Атома такой хитрый и пытается создать пространство для ну, недосказанности, которое, соответственно, подпитывает наш интересы, и нашу фантазию, и мы сами что-то придумаем, но в том числе потому, что он резал мангу и выкидывал оттуда целые сюжетные линии, целые главы и так далее, и там, ну, собственно, это видно по тому, как некоторые сцены просто заканчиваются затемнением. И там есть, по-моему, даже один комичный эпизод, когда вот буквально типа три секунды показывают, как лента прибивается к колесу мотоцикла, и снова затемнение. То есть, есть немножко эффект, знаете, такой телевизионный, как будто бы, тумс следующей серии, там еще рекламный блок между всем этим. А про недовольство мне честно говоря, версия, что дело в том, что там этот полковник лысый с усами, там интересно, что почти большинство людей, скажем так, активных государственных позиций — это мужчины с усами. Там причем Довольно неотличимы вот этот Рюи, который революционер, и полковник. Разница только в том, что полковник старше, и уже у него такая более лапидарная прическа, скажем так. То есть, такое ощущение, что они, примерно один человек только лет через 15, а товарищи по революционному движению выглядят точно так же, как этот персонаж. Мне кажется, что просто это вызвано тем, что в городе, ну, что-то типа военной диктатуры. Наш полковник говорит, мне надоело а, украшать и, что там контрол... и перестраивать город. То есть, очевидно, что они там ввели некоторые положения, которые больше контролируют людей, чем он нравится. И некоторые, естественно, взбунтовались и пробуют, ну, что-то с этим сделать. То есть, это вроде как контроль во благо, но, тем не менее, это та вещь, которая не всех устраивает. Звучит логично. Ну, и тем более, панки, там, вот это все киберпанк. Мне кажется, ну, как бы необходимость бунта.
0: Нет, ну, вот мне как раз кажется, что в первую очередь имена это здесь и работает. То есть конфликт есть, и не столь важно, почему он происходит, важно именно, что он, ну, как бы само его наличие, скорее, потому что нужно показать эти революционные настроения, нужно показать этих вот бунтующих подростков и так далее. То есть, возможно, что здесь это, как бы, я прикопался к тому, что на самом деле вообще не важно в данной истории. Просто за счет всеобщей проработки всего постоянно возникает ощущение, что вот должно быть какое-то пояснение, а его нет, это очень удивляет всегда. А насчет, кстати, выкинуть глав и всего прочего я тут отдельно хочу сказать про мангу я ее читал конечно очень давно наверное лет 8 назад и не перечитывал с тех пор к сожалению не успел перечитать ее сейчас но я точно помню что манга и аниме ну различаются прям вот очень сильно и особенно в том плане что аниме заканчивается на Втором пришествии Акира, а у манги после этого чуть ли не два Тома еще есть. И вот это, мне кажется, очень интересно. Два или три даже Тома, да. Вот мне кажется, все-таки, что во втором Томе происходит взрыв. Это четыре. Я просто читал в четырехтомное издание.
2: А, ну просто она в шести выходила. Ну, короче, там действительно где-то в середине происходит вот этот взрыв, в котором вроде как, ну, в котором заканчивается аниме и которым не заканчивается манга, но при этом там некоторые известные сцены из Акира, особенно из финальной схватки, это сцена из финального как раз шестого тома. То есть, Отома, мне кажется, довольно грамотно срезал некоторую часть, при этом, знаете, раз у нас сегодня конспирологические теории и, в общем, ладно, возможно, безосновательные предположения, назовем это так. Короче, мне кажется, что Отома предполагал о том, что Акира может выйти на иностранные рынки, или, не знаю, этого, поэтому он всю антиамериканскую линию скрутил очень сильно. Потому что там в конце особенно видно, что, ну, это такая история про то, что Японии нужно обрести свою собственную новую идентичность, не зависеть от, от какой-то поддержки Советского Союза и Америки и так далее, там прям буквально заканчивается: типа, это наш город, проваливайте отсюда. И, соответственно, выгоняет какого-то американского солдата. Но при этом главный вопрос, который может задать э, сюжет Акиру, он возникает уже в самом начале. Сцена, в которой кто-то, значит, убегает с одним из подобных мальчиков. Кто это и откуда он убегает? Ну, то есть, мы, мы не знаем, это просто вот фильм начинается с какого-то момента. Просто вот появляется мужчина. И каким-то образом он откуда-то его выкрал, ну, видимо, из этого, из-за этой детской комнаты. И мы про этого персонажа больше не знаем вообще ничего.
0: Не, ну почему мы ничего не знаем? Там про него немножко проговаривается, что это один из революционеров вот этих самых, которые революционеры, которые фигурируют в сюжете. И его заданием было выкрасть ребенка, потому что... Потому что... Вот я не помню, чтобы объяснялось в деталях, почему он это делает.
2: А, окей, значит, я произвел.
0: По-моему, когда первый раз Канада попадает к революционерам. Они там это обсуждают, когда он в вентиляции сидит. Mm. Mm-hmm. Ну, так что я не могу сказать, что это прям никак не проговаривается. Это примерно как, собственно, с революцией, которая тебе показывает из первых же кадров, что что-то происходит, какие-то народные волнения, но не объясняют какие, почему и так далее. И тебе постепенно становится понятно, что это какой то такое вот прям всеобщее. Волнение, настроение и так далее То есть он достаточно грамотно в этом плане работает А кто именно этот персонаж, это не столь важно Потому что это просто один из Революционеров, которые есть И которых не так мало
2: Все они с усами, кстати, он, по-моему, был без усов
0: Ну, потому и умер
2: Давайте просто вспомним какие-нибудь классные тайтлы и на этом закончим.
1: Обязательно тайтлы вспоминать. Дело в том, что в интернете очень много текстов про какие-то классные аниме. Я думаю, может быть, какие-то книжки посоветуют просто связанные с этим. Ну, в смысле, с моей стороны.
0: Ну, я так понимаю, не обязательно же именно про аниме говорить. Я вот, например, могу вспомнить очень занятную вещь, которую знают почему-то далеко не все, даже среди геймеров, которые должны шарить. Но в Half-Life в первом есть достаточно много отсылок к Кире.
2: Я, кстати, видел видос про... Вернее, видел, что есть видос про это. Я приложу ссылку. Так, а какие книги ты хотела посоветовать?
1: Я не помню, в каком году на русском языке вышла «Теория Каваи». На русском языке это была одна из моих любимых книг, по-моему, прошлого или позапрошлого года. Про поп-культуру мне очень понравилось, и там хороший перевод, я думаю, можно найти на Озоне и вообще на всех основных магазинах, где продают книги. И есть еще одна книга, которую я читала про аниме. Это на русском языке ее нет. Она называется Аниме Фром Акиро Ту Принсис Модоноки Экспириансинг Контемпор из Анимайшн. Ее автор Сьюзан Джей Напьер. Издательство Макмиллан. Вот, угу. тоже довольно интересно. И там очень много, как раз, про то, как, в принципе, на Западе изучали аниме, и как именно западный взгляд на аниме.
2: Кстати, кавай есть на Букмайте, по-моему, я там ее находил.
1: Да, 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 она там точно есть, я уверена.
0: Для глубокого погружения в Акиру можно, такая небольшая мини-реклама чуваков, которые мне просто очень глубоко симпатично. Сейчас на Кикстартере идет сбор от uh, издательства Third Editions, и там в том числе есть книжка про Акиру. Это достаточно достаточно глубокое, достаточно объемное издание будет по любому. Хотя я его еще не держал в руках и не читал, но я покупаю достаточно большое количество книг от этих ребят и они все классные.
2: Прикольно. Пришлюсь мне потом ссылку?
0: Да. Да, там у них, собственно, сейчас идет предзаказ на четыре книжки. Одна – это Акира, еще одна – это глобальное исследование Хаяо Миядзаки, плюс Берсерк и плюс Джоджи Бизарр Адвенчер.
1: Звучит круто.
0: Вот, и можно купить, собственно, все четыре книжки одним паком. По современному курсу это выйдет, конечно, дорого. Мне кажется, на того стоит. То есть, там в среднем кни... ну, книжка типа 35 евро примерно стоит, плюс доставка евро 10.
2: Не знаю, я, честно говоря... Ну, наверное, много вещей, которые можно вспомнить, не знаю, похожих на Акиру, вдохновленных Акирой, которые просто можно по как-то вспомнить. Мне приходит в голову две вещи. Первый – это фильм «Тэцу «Железный человек», uh-huh. названный частично в честь, uh-huh. всей, получается, Акиры. Одна из вещей, которую мы не успели обсудить, это связано с тем, что в Акире помимо киберпанка также делают напор на то, что это боди-хоррор, особенно соответственно, uh-huh. финальный, финальный поединок. И, кстати, я впервые принял решение посмотреть Акиру, когда на выставке на ВДН там был в павильоне анимационная выставка, посвященная истории анимации. Там они просто транслировали сценку из Акиры. Как раз сценку на стадионе. Самое начало, по-моему. И меня настолько она впечатлило, что я просто тем же вечером пришел и посмотрел его. Потому что мне кажется, в Акире очень много шоу стоперов, отдельных сцен, которые настолько самодостаточно круто сделаны. Что ты смотришь и думаешь, блин, я должен это увидеть целиком. И, угу. собственно, в Тэцу очень много боди-хоррора. Это такой, ну, если очень дешево наклеивать ярлыки, то это такой японский кронобер, который размышляет как раз о проникновении технологий в человеческую жизнь. причем ну, как бы буквально проникновение даже не в человеческую жизнь, а в человеческое тело. А вторая вещь – это... Собственно, также у Кацухира Тома есть аниме «Метрополис». Mm-hmm. Оно гораздо менее, наверное, примелькалось, чем Акира, хотя, в общем-то, у Атома, мне кажется, нет ничего более известного. И, может быть, это не такая выдающаяся вещь, хотя она сделана, мне кажется, примерно по тем же принципам. Очень много заметных культурных отсылок, в том числе влияние мирового кинематографа. В частности, совсем очевидно, что это влияние Фрица Ланга. Но при этом это, это тоже как-то кино немножко по-иному устроенное с размышлением о разнице между людьми и роботами. То есть, это такой немножко, знаете, Метрополис встречает Раннера и что-то, что-то еще. То есть он, с одной стороны, показывает этот сложный попкультурный суп, который из себя представляет его работы. С одной стороны, он действительно берет очень много из того, что уже было, с другой стороны, как-то это так обрабатывает, что все равно чудовищно интересно смотреть. Ну и в целом, тема вза- взаимопроникновения японской и западной культуры, она довольно сложная, потому что, очевидно, сейчас большое влияние некоторых анимационных работ, там, не знаю, какой-нибудь Сатосикон много на кого повлиял, и Акиран много на что повлиял. Но при этом они... трудно их представить без влияния. Там, не знаю, американских комиксов, голливудских фильмов и многих других вещей, поэтому мы не можем как-то э, выбрать, кто здесь Акира, а кто здесь Тыцо в этом смысле.
0: Вот я, наверное, что-то да, напоследок тоже один тайтл посоветую. Не знаю, он, ну, на самом деле достаточно показательный проходит, потому что он совсем не про то и не о том. Вот, но мне кажется, что с Акира у него есть что-то прям вот очень-очень общее. Это эксперимент Лэйн. Вот эксперименты Лэйн я советую mm-hmm. всем и каждому. Вот и, наверное, просто для, ну, что для меня эти две вещи это собственно что центральный персонаж это не до конца понятый всеми и достаточно всемогущий персонаж который просто пытается найти свое место в мире
2: снова про Гитлера в
0: смысле? А, нет это ну это в смысле Акира как бы центральная фигура все-таки в истории несмотря на то что он такой практически как Магафин выступает почти до самого финала да он же в принципе тоже достаточно обычный был изначально, просто что-то пошло не так, и вот он и своей силой не умеет управлять, и никто его не понимает, и вообще как-то все очень-очень странно. Собственно, с Лейн история примерно такая же. И эксперимент Lane, при этом, несмотря на то, что он вышел, по-моему, то ли в 98-м, то ли в 99-м, и это штука про такой вот киберпанк не столько хардверный сколько софтверный скажем так, вот, она на удивление, несмотря на то, что уже больше 20 лет, все еще смотрится очень актуально. Хотя, казалось бы, технологии в плане софта должны были шагнуть сильно далеко вперед.
1: Ну, я просто подумала, что я не знаю, на самом деле, кто будет именно слушать этот подкаст, но на всякий случай я скажу, что мое любимое аниме полнометражное, если забыть про Мидзаки совсем, это Perfect Blue. По-моему, в русском приводит истинная грусть. Мне кажется, его все хорошо знают, но вдруг кто-то вообще не смотрел.
2: Лишним не будет, потому что... Сатося Сатосикон,
0: можно смотреть целиком. Да. Просто брать и смотреть. Это правда.
2: Ну что ж, мы придумали вам занятие на время самоизоляции. Не знаю, пару суток вы можете потратить на Сатосикона, Отома, Эксперимент Лейн и Half-Life, и заодно книжки почитать. Всем спасибо, пока-пока.
1: Всем пока. Пока.